0: I samband med ett avslut räcker det inte bara att konstatera att det finns arbetsbrist eller personliga skäl. Det är inte ovanligt att frågan om diskriminering uppkommer nämligen. Och diskriminering kan faktiskt få till följd att en annars sakligt grundad uppsägning kan bli ogiltig. Det är en av många anledningar till att som arbetsgivare har god kunskap om reglerna kring just diskriminering. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Åsa Gottadsson som är delägare och specialist inom arbetsrätt på vårt Stockholmskontor. Hej Åsa! Hej Emily. Ja, den här meningen, jag har blivit diskriminerad, det är ett relativt vanligt påstående, särskilt i de här avslutsdiskussionerna. Och det är ju en arbetstagares upplevelse som är utgångspunkten i om någon har blivit diskriminerad eller ej. Men även om någon typ av kränkande särbehandling har skett så är det ju inte alltid diskriminering. Man kan inte bli diskriminerad för vad som helst eller av vem som helst. Det måste finnas en koppling till någon av de diskrimineringsgrunder som finns i diskrimineringslagen. Och Åsa, vad är de här grunderna? Vilka är de?
1: Ja, de är sju stycken till antalet. Och det rör sig om kön, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet. Så det, det är de sju som gäller, varken mer eller mindre. Precis, enligt diskrimineringslagen så är det dessa sju. Eh, och vad är då diskriminering? Hur, hur, hur kan man diskriminera? Ja, diskriminering i arbetslivet, som är det vi pratar om då, eh, det innebär ju att man blir sämre behandlad, eller man missgynnas- i relation till någon person utan en diskrimineringsgrund. Mm. Så till exempel man får sämre lön för att man är kvinna- eller man får inte ett jobb för att man har en viss funktionsnedsättning. Eller så. Och det är ju då vad vi kallar för direkt diskriminering Så det har en direkt koppling. Precis. Det är väldigt liksom, tydligt kanske också i de situationerna när det sker. Också skulle jag vilja påstå- Ändå ovanligare för att det är ju ingen som vill diskriminera så typiskt sett i de väldigt uppenbara fallen så, så hinner man stoppa sig själv kanske innan man faktiskt eh, kommunicerar eller beslutar om i, i, liksom, i den riktningen. Ja, och så du får inte den här befordran för du är ju kvinna. Ja, ja. det sker ju naturligtvis men. Eh, Något ovanligt. Ja precis. Men de lite vanligare fallen då? Där? Ja, precis, jag tror att det är vanligare för att det också är, är inte lika uppenbart är indirekt diskriminering. Och det betyder ju att man har en bestämmelse eller en policy eller ett förfaringssätt som eh, leder till, som framstår som neutral men som leder till ett visst missgynnande då, av en person med en viss eh, diskrimineringsgrupp. Så
0: det står inte rätt upp och ner att eh, inga kvinnor kan avancera utan det blir resultatet av... –det som står där i slutändan. Precis. Men kan du
1: ge någon, något exempel på det? Ja, eh, även om inte föräldraledighet eh, direkt omfattas av den här lagen– –det finns ju en föräldraledighetslag där man pratar om missgynnande– –på grund av föräldraledighet, så kan kön till exempel vara en del av– eh, –diskriminering mot eh, på grund av föräldraledighet. Och eh, ett fall som jag hade den här veckan faktiskt– –vi höll på med en bonusplan– och då ville arbetsgivaren i det fallet att eh, om man var borta en månad så skulle, man, skulle bonusen inte påverkas då av den frånvaron. Alltså man var föräldraledig en månad då. Ja, men precis. Ja. Om man var borta en månad på grund av föräldraledighet så skulle man eh, ingen avräkning eller justering ske gentemot bonusen. Och då lyfte jag den här frågan om indirekt diskriminering. Varpå den, den här vdn såklart blev bestört och tänkte, oj hur kunde jag inte eh, tänka på det? Men samtidigt som eh, den här vdn i det fallet sa att min tanke med den här månaden det var faktiskt att eh, personer skulle kunna förlänga sin semester med ytterligare en eller två dagar eller ta kanske ett skola och föräldraledighet då, att man tar, som är ganska vanligt då, att man tar föräldraledighetsdagar för att fylla ut semestern i och med att barn har mycket ledighet sen när man har börjat skolan eh, eller går på förskolan och... Eh, man kan behöva de här extra dagarna då. Och då tyckte eh, VD:n att det skulle inte påverka bonusen. Och då eh, tycker jag att det var en bra, eh, ett bra skäl att ha med den här justeringen: att liksom den här månaden då, eller 20 dagarna som vi kommer överens om, inte skulle påverka bonusen. Men vi var då också tydliga med eh, hur den ledigheten skulle tas ut. Så vi har skrivit in att man. Max fick ta fem dagar i följd och maximalt 20 dagar på ett år då. Och då påverkas inte bonusen av det.
0: Så då, i och med att ni hade den här diskussionen då vid ett ganska tidigt stadium så kunde ni formulera om policyn så att den effekten blev inte diskriminerande förhoppningsvis. Nej men precis, och,
1: och även om den blir det då, eller om någon skulle påstå så står i alla fall vad syftet med det är. Och, och då blir det ju en fråga om proportionaliteten då eh, i den här skrivningen.
0: Det tycker jag är ett jättebra
1: exempel. Men vad kan vara diskriminering? Vad som också kan vara diskriminering är något som heter bristande tillgänglighet. Och som rör då personer med funktionsnedsättning. Och det är ju en relativt ny diskrimineringsgrund i de här
0: sammanhangen. Ja, men precis. Vad, vad innebär det? Är det bara det här att man ska, ifall man är rullstolsbunden, de facto ska kunna ta sig upp för en, en trappa med något medel? Eller kan det vara någonting mer?
1: Jag egentligen rör det ju alla typer av funktionsnedsättningar och, och där är väl individen bäst på att svara på om man har en funktionsnedsättning och i sådana fall på vilket sätt det påverkar ens möjligheter att eh, till exempel söka ett jobb eller gå på intervju eller till och med erhålla ett jobb då eh, eller en praktik som det kan vara. Där handlar det ju om att arbetsgivaren ska vidta vissa åtgärder eller är skyldig att vidta vissa åtgärder för att ta bort den här bristande tillgängligheten då helt enkelt tillgängliggöra arbetsplatsen.
0: Och det kan vara allting från
1: en hörselslinga- till, till en fysisk ramp eller... Ja, men precis. Ja. Uh, och sen gäller det då att man, man är inte... Alla arbetsgivare är inte skyldiga att vi tar samma åtgärder- utan där tittar man på förutsättningarna- hos den individuella arbetsgivaren.
0: Vad kan då vägas in när man tittar på förutsättningarna till
1: exempel? Ja, men dels storlek på arbetsplatsen eller arbetsgivaren- och också ekonomiska och praktiska förutsättningar. Och självklart... De individuella omständigheterna och om det rör sig om en månadsanställning eller en tills anställning spelar också roll för omfattningen på de åtgärder som... Det ska eh, finnas någon typ av skärlighet i det. Ja, men enkelt. precis.
0: Vad skulle också kunna vara diskriminering? Man pratar ofta om trakasserier.
1: Precis, att, att bli trakasserad på grund av någon sån här diskrimineringsgrund då, eller att utsättas för sexuella trakasserier är också eh, omfattas också av diskrimineringsförbudet. Vad är skillnaden däremellan? Är det... Skillnaden är just att trakasserier- det har grund då med någon av diskrimineringsgrunderna. Medan sexuella trakasserier- det handlar om att man blir utsatt- för ett beteende som kränker ens värdighet- på grund av någon sexuell natur. Oftast kön eller liknande. Ja, precis. Till skillnad från trakasserierna- som då kan ha att göra med- vilken av de här grunderna som helst- så är ju sexuella trakasserier typiskt sett- till ett visst kön. Så det kan ju vara- en brandmanskalender Eller en skärgång eh, eh, Som typiskt sett då, Eller som får en, en grupp av människor Eller en grupp av anställda Som då tillhör en viss kön att känna sig eh, Trakasserade på grund av eh, Av lite liksom mer sexuell natur Då än just kön mm. Så relativt brett Precis, och sen kan det ju naturligtvis vara Ovanligare skulle jag kanske säga Just med sexuella trakasserier när man I alla fall de vanligaste situationerna När man reagerar är ju när man kanske blir utsatt för någon liksom fysisk eh, kontakt. Men det är och kan också då vara ord eller bilder. Så.
0: Och det vet man ju aldrig hur det uppfattas heller- för det handlar ju om hur
1: arbetstagaren
0: de facto uppfattar situationen. Ja, men
1: precis. Och en, en gemensam flirt, eller ömsesidig flirt kanske man ska säga- är ju inte sexuella trakasserier- utan det ska ju vara ovälkommet då från den som blir utsatt helt enkelt- Och det där kan vara svårt såklart att veta och beror ju på väldigt mycket liksom, vilka parterna är och situationen men alla typer av fysiska kontakter mellan medarbetare eller mellan chefmedarbetare utgör ju inte sexuella trakasserier men så fort någon har sagt att det här vill inte jag vara med om eller indikerat det på något annat sätt så blir det ju direkt då sexuella eller kan bli sexuella trakasserier. Medan som det är mer uppenbara situationer som så grova saker som våldtäkt till exempel så är det i sig själv uppenbart att det är ovälkommet så att säga. Vem kan då diskriminera? Ja det är endast arbetsgivaren som kan diskriminera enligt diskrimineringslagen och det är då den som företräder arbetsgivaren som, som ska vara ansvarig för det här beteendet. Och vem är företrädare för arbetsgivaren? Det känns diffust. Ja, det kanske det kan vara också. Det är, det är i alla fall olika i olika organisationer. Så inte varje arbetsledare kanske, eh, utan ska nog vara någon som har en formell chefsposition. Men det beror ju också på situationen, eh, hurvida den som faktiskt blir utsatt har uppfattat att den personen representerar arbetsgivaren.
0: Men om det förekommer den här typen av beteende, men det, det, det faktiskt inte är en... En chef som gör det. Vad blir det då för någonting?
1: Ja, då blir det inte diskriminering som en arbetsgivare kan bli ansvarig för. Men det kan ju vara, eh, antingen kan det vara fråga om ett brott enligt eh, straffrättsliga regler. Eller så kan det ju vara någonting som man som arbetsgivare måste hantera på annat sätt. Det vill säga enligt vanliga eh, arbetsmiljöregler på arbetsplatsen. Det blir ett arbetsmiljöproblem helt enkelt. Ja men precis. Mm. Och vem kan då bli diskriminerad? Ja, den som kan bli diskriminerad är anställda och de som gör praktik hos arbetsgivaren. Om man är inhyrd eller inlånad, men också de som söker jobb eller praktik. Och också om man gör spontan förfrågan om arbete då, och blir bortvald på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
0: Så återigen ett ganska brett träfffält och det gör ju också att man behöver vara ordentligt förberedd som arbetsgivare så man ser det ja. Ja, på hela, hela förloppet. Vi pratar ju ofta om arbetsgivarens ansvar i den här typen av situationer. Jag tänkte vi skulle ta upp det idag också. Vad är, vad är arbetsgivarens ansvar i de här situationerna?
1: Ja, förutom då det uppenbara att underlåta att diskriminera så är ju också ett stort ansvar som årligare arbetsgivaren är att förebygga och motverka diskriminering. Och hur gör man det på bästa möjliga sätt? Finns det några regler som säger det? Precis, och det gör det. Och sedan 2017 så är de reglerna just formulerade på det viset att man ska aktivt motverka. Man ska bedriva ett aktivt arbete för att motverka och förebygga diskriminering. Och man ska dokumentera det här arbetet. Det här gjordes innan 2017 i form av en jämställdhetsplan. Nu, ska man, nu kan man droppa den och så ska man jobba snarlikt– men ändå eh, på ett annat sätt skulle jag vilja säga. På ett mer konkret och tydligt sätt. Och eh, sedan då dokumentera det man gör. Så att det viktigaste här kanske jag skulle säga, eller jag tror att eh, lagstiftaren har ju tänkt sig att mer tydliggöra det här aktiva arbetet man ska bedriva. Och sen ska man förvisso dokumentera det. Det var ju väldigt vanligt innan 2017 och kanske allt jämt är att man hade en fin jämställdhetsplan men man bedrev inget liksom aktivt systematiskt arbete i de här frågorna.
0: Så mer hands on nu är tanken. Ja, men precis. Och har man inte sett över sina riktlinjer och sina policies på några år man vet det med sig så är det bra
1: att göra det. Med. Då är det dags att göra det nu. Ja. Ja.
0: Om man då ändå misslyckas i sitt arbete och det sker diskriminering, vad blir konsekvensen? Kan det kosta någonting?
1: Precis, och det kan då generera en skyldighet att betala diskrimineringsersättning, en form av skadestånd då för diskriminering. Och det kan också generera i att en uppsägning till exempel som man upplevt det, är sakligt grundad. Det finns arbetsbrist eller personliga skäl. Men man har missat att det har varit en diskriminering i den här uppsägningen. Och på det viset blir den då ogiltig.
0: Men vi har ju uppsägning, då behöver vi ha saklig grund i Sverige till exempel. Och en av de sakliga grunderna är ju arbetsbrist. Mm. På vilket sätt skulle man kunna ha diskriminering inom arbetsbristsituationen?
1: Ja, men arbetsbrist, det kan ju vara så att man har ekonomiska skäl att dra ner på antal befattningar eller ta bort en viss befattning. Eller organisatoriskt har man sett över verksamheten och, och konstaterat att den här befattningen är övertalig. Eh, och på det viset är det liksom en, en riktig arbetsbrist. Men man har, när man har gjort det, eh, vidtagit neddragningen på ett sådant sätt att den har kommit att drabba personer av eh, ett visst kön eller med en funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet. Eh, och man antingen har avsett det eller missat att det blir, det blir den följden så att säga och då kan, man komma, då kan det här påtalas och kanske göras gällande då Så du
0: kan ändå få en ogiltighetssituation trots att du har saklig grund då. Precis mm. Mm. Så det är värt att ta med sig att man ska titta på detta redan på planeringsstadiet
1: Ja det tycker jag och vår, när vi kommer in i bilden är det ju väldigt vanligt att en arbetsprist kanske drabbar en person eller ett fåtal personer och i den situationen är det än viktigare att fundera på den här frågan så att man de facto har ett svar på om den frågan kommer upp från individen.
0: Avslutningsvis, nu pratade vi om en person, hur man kan uppleva det som arbetstagare I fall du blir uppsagd och du känner dig diskriminerad i den situationen. Men om vi har en arbetstagare då som på plats chef eller inte chef som diskriminerar eller på annat sätt kränker sina kollegor, kan man säga upp den personen på grund av beteendet?
1: Det Kanske man kan, det beror på, som vi brukar svara, eh, på omständigheterna. Och är det så att en person har diskriminerat eh, och det har lett till väldigt negativa konsekvenser så kan det mycket väl vara så att man har saklig grund. Eh, men det faller tillbaka på den vanliga saklig grundbedömningen när man tittar på arbetsbrister och personliga skäl. Ja,
0: det är en typ av misskötsamhet men du måste fortfarande följa de riktlinjer som finns förhållande det. Det får vara allt vi hinner för idag. Tusen tack för detta, Åsa. Tack! Dagens jädda. För att någonting ska kunna anses vara diskriminering krävs det att det finns en koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Om det inte finns någon sådan koppling kan det dock givetvis vara fråga om någon annan typ av kränkande särbehandling.